0: Étienne débrief général de cette première semaine. Allez, on va dire la bataille pour le classement général. Est-ce que toi tu as été convaincu par ce parcours Thierry Gouvenou avait confié à Vélo Podcast hier au départ de Libourne, vous pouvez retrouver hein, l'interview sur les réseaux sociaux, notamment compte Instagram de Vélo Podcast. Et es surpris de voir autant d'écarts après une semaine est-ce que toi c'est aussi le cas
1: Oui et non, c'est vrai que j'ai envie de dire qu'on a vu que le début de la difficulté du Tour de France. Maintenant, on sait qu'avec euh, avec les deux là, euh, que ça pouvait s'attaquer tous les jours quasiment. Et dès que ça a été dur, on a vu des attaques euh, tous les jours. On a vu Pogacar dans le Pays Basque. Alors, certes, sans sans creuser les écarts, mais euh, en prenant quelques bonifications. Puis euh, ensuite, les Pyrénées, on a vu des attaques à chaque fois dans les dernières écoles. Donc, on... je suis pas surpris. On est un peu dans la continuité de de ce qu'on voit de ce qu'on voit depuis l'année dernière avec. Euh, avec d'un Pogachar, d'abord un Vingord qui a renversé Pogachar, puis un Pogachar qui a tenté son Vatou à chaque étape Pyrénède, et même dans un peu
0: dans l'Alpe du d'ailleurs. Ouais, t'as as quand même une énorme bataille ils nous offrent une énorme bataille les deux quand même ils se mettent des sacrés peignés hein, dans, euh, dans, dans, dans les différentes montées qu'on a pu avoir depuis ce, dépe, depuis ce départ du, du Tour de France euh, ouais ça laisse franchement augurer deux autres semaines à, à venir qui sont complètement dingues et, et surtout moi ce qui me marque en fait plus que la bataille Pogacar-Vinigogard qui était attendue c'est l'écart après une semaine de course seulement avec la concurrence l'écart il est énorme tu n'as que 16 coureurs en 10 minutes Minutes. Tu n'as que 15 autres coureurs derrière Vingegaard en moins de 10 minutes. C'est incroyable l'écart qu'il y a après seulement une semaine. C'est incroyable. Après, je pense que le terme une semaine, il ne veut pas dire grand-chose. parce que,
1: Par exemple, l'année dernière, à part la planche des belles-filles, on va dire les pavés, mais il n'y avait pas d'étape qui, euh, qui était propice à, à ce qui est des écarts. Là, on a eu du Pays-Bas, on, on a déjà eu finalement euh, trois étapes de haute montagne. Donc, c'est aussi... Quand on sait que les deux sont dix fois supérieurs à la concurrence, j'exagère en disant dix fois, mais tu m'as compris. Oui, ouais, je t'ai compris. C'est aussi logique d'avoir
0: autant d'écart. C'est vrai, c'est vrai, mais... Euh... <rire> moi, je... bah, Encore une fois, quand on a vu ce que David Godu pouvait faire sur euh, Paris-Nice, bah, je me disais quand même qu'on aurait pu avoir un peu la même chose sur, sur ce Tour de France. La vraie déception, elle est par rapport à ça. Je m'attendais pas, franchement, on va dire, à avoir 5 euh, minutes d'écart pratiquement entre euh, les Yates et Vingugard après une semaine de course. Mais après, ils se font la course sur toutes les étapes. Dès qu'ils peuvent, ils se font la course, les gars. Guillaume, rappelle Forcément. Re
1: Remémore-toi les écarts de l'année dernière. Garin Thomas, il finit à 8 minutes. David Gaudu, il finit quasiment à 13-14 minutes. Garin Thomas, qui a quand même gagné le Tour de France, qui a quand même fait deuxième du Tour de France dans la ouais, F. Refaire... Ouais, mais après 3 semaines. Oui, mais. Finalement on est à peu près dans la même proportion, tu multiplies par 3 et euh, on, a les, on a les mêmes
0: écarts. Bon, on va voir. On va voir ce que ce que ça va donner. Euh, on va voir ce que ça va donner avec une deuxième semaine qui sera un peu plus calme hein, quand même que, que la première, avec cette traversée pour arriver vers, pour arriver vers les Alpes, sachant quand même que après une première semaine aussi dure et on l'a vu aujourd'hui avec tellement d'écarts, là par contre ça va être intéressant, euh, on, va avoir de, on va avoir de vraies chances pour les échapper maintenant, c'est aussi ça l'enseignement le, qu'on peut, qu peut avoir
1: Dès la prochaine étape, alors demain on peut, je, peux, je peux certifier à tous nos auditeurs qu'il n'y aura pas d'écart euh, au général ni pour, ni pour l'étape parce que c'est repos, mais est, il est clair que, que dès euh, que, que dès euh, après-demain, pardon Il peut y avoir des, euh, des belles échappées et, et on sait, avec ces deux-là, on sait jamais Même si le final n'est pas trop
0: favorable aux attaques Ouais, je sais pas, regarde, tu vois Regarde, hop T'as le bruit, tu entends je suis en train de tourner les pages de mon cahier euh, avec euh, ces étapes qui, euh, qui arrivent. Euh, Vulcania histoire, ça va être l'étape de, de mardi. Ça va être quand même un petit peu de la moyenne montagne. Hein. C'est propice pour les échapper quand même. 167 bornes. On va aller à l'étape de, de mercredi entre Clermont-Ferrand et, et Moulin. Bon, là, ça devrait quand même le faire hein, pour, pour les sprinteurs parce que c'est pareil. Les sprinters, depuis le départ du Tour de France, ils n'ont pas beaucoup laissé passer euh, leur chance, voire même pas du tout, ils n'ont pas laissé passer leur chance, même dans l'étape de Limoges, hier. Après, t'as quoi comme étape T'as l'étape entre Roanne et, et Belleville-Beaujolais. Euh, là, ça va être l'étape euh, donc, donc de mardi, mercredi, jeudi. Euh, là, pareil, ça va y avoir beaucoup de, pas mal de dénivelé. Ça va être euh, un peu de la moyenne montagne, donc euh, dans, dans le massif du Forez, hein, il me semble, par là-bas. Donc là, ça va être propice aux, écha aux échappés. Tu vas voir une deuxième semaine où ça va être plus propice pour les échapper. et je pense qu'on peut avoir les les échappés qui, qui iront au bout. Etienne, Et la, la bataille pour le maillot vert, est-ce que pour toi, c'est fait Jasper Philipsen est clairement au-dessus de la concurrence sur ce Tour de France.
1: Bah, à moins qu'il lui arrive un problème, je ne vois pas trop comment il peut perdre. On l'a vu euh, sur l'étape qui était sur le papier le moins propice, il fait deux. Euh, sachant que celui qui gagne, c'est quelqu'un qui a quand même perdu pas mal de, de terrain sur ce classement. Non, Après, il faut se méfier parce qu'on avait dit un peu la même chose de Marcel Kittel euh, en 2017 quand il avait raflé ses quatre étapes en début de tour. Finalement, Michael Matthews l'avait grignoté des points petit à petit, et puis bah, Michael, Marcel Kittel avait le lourdement en montagne pour abandonner. Et même s'il n'avait pas abandonné, finalement, ça aurait peut-être été dur pour, pour lui de conserver le maillot vert.
0: Mis à part un abandon, tu penses que Philippe battre euh, peut être battu pardon En français, c'est mieux.
1: Il ah, va falloir qu'il qu tombe sur quelqu'un qui hausse qui, qui son niveau et qui aille chercher des points aussi euh, en montagne et euh, le problème c'est que Philipsen c'est pas Marcel Kittal en montagne c'est quelqu'un qui passe pas si mal les bosses et quelqu'un qui, qui dans des étapes de moyenne montagne peut, euh,
0: peut aller s'échapper pour aller chercher ses 20 points de sprint intermédiaire très rapidement t'es bluffé toi par la force des LP Signe de Koenig et notamment ce rôle de poisson pilote de Mathieu Van Der Poel qui est, qui est un, une des superstars du peloton international mais qui se met facilement euh, qui se met facilement euh, au, au service euh, de, de son équipe et alors d'ailleurs je vais vous proposer une interview à la fin de ce podcast euh, enregistrée au départ de Libourne ce samedi avec le manager Christophe Rutfort, le manager de la piscine de, manager de, la de, Penin, de Keninck, pardon, qui revient notamment sur le pourquoi de Mathieu Van Der Poel en poisson pilote, vous pourrez l'écouter c'est très intéressant et c'était notamment lié à l'absence de Jonas Ricard sur Tireno et quand ils ont vu l'entente entre Van Van et Philippe ils se sont dit « Tiens, on va peut-être mettre ça aussi sur le Tour de France. » En tout cas, c'est une bonne idée. Donc euh, voilà, cette interview pour la retrouver à la fin de ce podcast. Je vais vous la glisser. Etienne, t es, t es bluffé, toi, par la piscine
1: Bluffé par... Euh, oui, le duo marche très bien, on l'a vu. Avec euh, Van Der Poel qui, qui, qui a un flanc de rien. Donc c'est quelqu'un qui sait frotter, qui sait jouer des coudes, qui sait se placer quand il faut. Donc euh, Et puis, euh, il y a un sprinter qui a, qui a une confiance aveugle en lui, qui sait prendre sa roue au bon moment, qui ne la lâche pas. Van Der Poel dépose Philipson au bon moment. Et puis, ça fait trois victoires et une deuxième place pour le moment.
0: Exactement. Donc,
1: c'est impressionnant. Et c'est vraiment parce qu'il y a un parallèle à faire là aussi avec Watt Van Der On parle toujours de la rivalité entre les deux. Mais oui. sur le Tour de France, les deux sont totalement dévoués à leur leader. Alors, dans des rôles totalement différents. Mais euh, on a vu Watt euh, dévié, dé, dé, dévoué à Jonas Vingord.
0: Et on voit un Mathieu Van Der Poel dévoué à Jasper Philipsen. Exactement, et c'est très intéressant de voir comment ces deux superstars sont quand même euh, sont quand même au service du collectif. Et ça, sincèrement, c'est beau à voir. C'est vraiment très beau à voir. Euh, très rapidement, bataille pour maillot à poids. J'ai du mal à m'intéresser au maillot à poids aujourd'hui, plus que quand j'étais gamin. C'est un... Ça, ça me fait mal au cœur parce que ce maillot à poids est tellement euh, magnifique alors peut-être parce qu'il n'y a pas de français euh, qui se bat à guerre pour le maillot à poids euh, c'est Nasson Poles qui est en tête mais depuis qu'il y a eu la refonte de, du, du barème de points euh, du maillot à poids j'ai vraiment beaucoup de mal je sais pas pour toi Étienne, mais euh...
1: on est dans un scénario un peu catastrophe pour, pour, pour ceux qui visent réellement le maillot, le maillot à poids j'insiste sur ce réellement parce que les points ont été beaucoup dispersés on a vu Félix Gall en marqué on a vu Giulio Chikone en marqué euh, Nelson Paulas en a aussi marqué, mais aujourd'hui par exemple il ne marque pas tant de points que ça alors qu'il pouvait en marquer plus de 20. Woods rentre dans le jeu et puis finalement tu t'aperçois que les leaders, alors ok heureusement ils n'en marquent pas aujourd'hui, mais tu t'aperçois que Pogachar Vingord ils ont déjà plus de 15 points tous les deux et tu te dis qu'au final avec la troisième semaine et les nombreuses arrivées plus la perspective de bagarre entre les deux, encore une fois pour la quatrième année consécutive je pense que ça va être pour, pour un leader, voire peut-être même pour le maillot jaune. Hein.
0: Oui, ben encore une fois, encore une fois, peut être les favoris qui vont se bagarrer pour ce maillot à poids.